0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Meus irmãos, eu gostaria de continuar a nossa conversa deste tempo que estamos falando sobre o Evangelho. É, Apocalipse capítulo de número 21 Começa uma conversa assim, olha Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram O mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu, da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo Você viu semana passada que isso é a igreja A noiva de Cristo Jesus o Evangelho é para os evangélicos, o Evangelho é para a igreja, e hoje você vai ver comigo que o Evangelho faz nova todas as coisas. O versículo 3 continua dizendo, Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles, eles serão po povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não haverá mais no meio deles. E nem luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqui está o versículo de número 5, gostaria que você prestasse bastante atenção. E aquele que estava sentado no trono, que aqui, no caso, é Jesus, disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Você já teve o privilégio de ter algo novo? Novo. Talvez um carro novo. Já teve esse privilégio? De poder ir lá, pegar um carro novinho e ligar ele assim, ó. E entrar dentro dele o cheiro daquele carro bacana. Aquilo é que é cheiro. Esse negocinho que vende aí para colocar aqui não está com nada. É ou não é, Chico? Carro que cheira gostoso é carro de cheiro novo. Não adianta você fazer aquele, é, aquele negócio que eles fazem lá para tirar o cheiro, de não sei o quê. Gostoso é que cheiro de carro novo. Já entrou numa casa novinha? Novinha. Já teve esse privilégio de comprar ou, ou entrar? Não é para limpar, não, porque casa nova não precisa limpar não é? Entrar, começar a morar numa casa novinha. Deixa eu dar mais, chegar mais para o nosso, nosso ambiente, né? Já usou uma roupa nova, cheirando assim pela primeira vez? Coisa bacana. Roupa, de, roupa de, de ir na igreja. Roupa nova é roupa de ir na igreja. E crente, é, Crente usa roupa nova para ir na igreja, não é? Sapato novinho, assim, mesmo ele estando apertado, que bom que é usar um sapato, uma coisa nova. Já pensou se todos nós pudéssemos quando, assim, olhar para alguma coisa que a gente está, assim, achando velho, ir lá e comprar um novo. Já pensou que maravilha que seria? Ah, está ficando velho, vou lá e vou comprar um novo. Algumas coisas a gente consegue, não é? Algumas coisas de dolarama, assim, vai ficando velho de casa, você consegue correr ali e comprar. Mas algumas outras você tem que se programar para você comprar. Mas já pensou se todos nós pudéssemos sempre estar com coisas novas? Coisas novas? Quem não gosta de coisa nova, gente? Quem não gosta? E só para desmistificar, uma frase que falava aí, agora até essa frase já não vale mais. Panela velha que faz comida boa. Esquece isso. Tem umas panelas novas no Home Sense, comprei uma bacana essa semana é, lá para casa. Uma frigideira alta, assim, ó, não espirra, porque ela é alta. E por fundo dela, aquele negócio bacana, assim, por dentro, pretinho, como que chama aqui, Sam? Aquele negócio preto por dentro. O ovo não agarra. E eu achei uma outra maior, uma panela assim, novinha, novinha, para fazer arroz. Pensa numa panela boa de fazer rapinha de arroz. Não agarra nada mais, porque é novo. Então, essa ideia de panela velha que faz comida boa, já era. No home sense já tem coisa boa já para você comprar, nova, que também faz comida boa. Esse texto que nós acabamos de ler já está no finalzinho das escrituras. No finalzinho, finalzinho. Esse encontro que João teve, com Cristo Jesus, na ilha de Patmos. Cristo Jesus veio e disse para João assim, olha, eis que faço nova todas as coisas. Quem faz nova todas as coisas é Jesus. E Jesus é aquele que veio, morreu na cruz por pecadores, lembra de João 3,16? Por pecadores, e agora esses pecadores agora são enxertados na videira, e nessa videira eles são chamados de filhos de Deus, cordeiros. olha que bacana, além de sermos chamados filhos, nós somos cordeiros de Cristo Jesus, aquilo que Cristo herdou, nós também estamos herdando, e esse Cristo, que agora, ele morre numa cruz, me alcança, agora nele eu me torno uma nova criatura, e essa nova criatura quer cada vez mais parecer com o Filho de Deus, com Cristo Jesus, e ao parecer com Cristo Jesus, o meu coração também se envolve de forma tal com a, com a missão de Cristo Jesus, que eu também passo a querer que outras pessoas conheçam a respeito do reino de Deus. Aí está o trunfo que eu gostaria que você pensasse. Como nós conhecemos pessoas ativas no reino de Deus? Pessoas que proclamam o reino de Deus. Você só espalha para os outros... Coisa, você só espalha coisas boas para os outros, coisas que já fiz, fez efeito para você. Quem é que investe em Bitcoin? Sabe que bicho é esse? Bitcoin. Um, dois, três, quatro. Aí, o que, que é isso que tem de Bitcoin? Você vai falar de Bitcoin para alguém sendo que você não sabe do assunto? Ninguém fala de coisa boa para o outro que não sabe, que não, não fez efeito na vida dele. Agora, se eu falar para você, quem investe aqui é em aparelho do iPhone ou do Samsung. Quem tem, iPhone ou Samsung? gosta de um ou de outro? Tinha um cara aqui na igreja que fez eu comprar um iPhone. Um mês depois, ele mudou para Samsung. iPhone não presta mais. Três anos na minha cabeça, iPhone, iPhone. de que eu comprei, gastei um dinheirão danado, não, agora é Samsung. Você assim, agora não tem como trocar, ué? Então, ele falava bem, agora ele está falando de outro. Nós só falamos bem daquilo que fez um efeito bom na vida da gente. Então, se Cristo Jesus fez um efeito bom na sua vida... Você tem prazer de falar dele para as pessoas, não é verdade? Você tem prazer. Isso é evangelho. O evangelho mudou as nossas vidas. O evangelho mudou a minha vida e mudou a sua vida, você que entregou o seu coração a Cristo Jesus. Isso é evangelho. Então você viu no primeiro dia que o evangelho ele é para todos nós. E o evangelho não é só o começo para aquela pessoa que está sendo evangelizada, para encontrar com Cristo Jesus e entregar o coração para Cristo Jesus. O Evangelho, para todos nós, eu e você, nós dependemos do Evangelho. O Evangelho é aquilo que sai, expressão dos nossos lábios. O Evangelho de Cristo Jesus. E você viu que, além do Evangelho ser para os evangélicos, o Evangelho é para a igreja. Ah, mas é a mesma coisa. Claro que é. Mas, quando eu trouxe no contexto da igreja, é para você entender que aqui dentro, Há uma cultura, que essa cultura chama evangelho. O evangelho gera em nós uma cultura. O evangelho produz uma cultura. E essa cultura é a cultura do reino de Deus. E nós que somos do reino, vivemos uma cultura do reino. Ah, pastor, mas como assim? Não estou entendendo essa conversa de cultura do reino. que negócio é esse? Oi, gente. Vão pesquisar, aí. Como é que sabe que você já é do reino? Seu coração já balança para você falar para alguém de Jesus? Esse é o primeiro sinal. Primeiro sinal, você tem é, prazer em conversar com alguém a respeito daquilo que impactou o seu coração? Olha que curioso, Jesus então diz, olha, eis que faço nova todas as coisas. Todos nós, mesmo tendo o nosso coração voltado para o Senhor, nós precisamos de algum milagre de Deus, alguma coisa de Deus para que ele possa fazer novo. Todos nós. Se eu der 30 segundos para você pensar o que, que eu preciso fazer um switch, assim, ó, mudar a chave do interruptor, para que ó, essa é, necessidade de Deus trazer algo novo para o meu coração, o que que está precisando? Talvez você pudesse fazer uma oração agora, Deus, esse algo novo que o Senhor precisa fazer no meu coração é isso, isso, isso. Coisa simples. Vamos fazer isso antes de eu dar continuidade? Você pode fechar os seus olhos? Todos com os olhos fechados, essa necessidade é de todos nós. E essa necessidade, não é porque você começou a caminhar com Cristo Jesus agora, não é porque você já é mais velho, experiente, tem um tempo de caminhada dentro da igreja, você não tem uma necessidade a ponto de Deus falar assim, olha, eis que eu posso fazer novo isso daí, através do poder do Evangelho. Essa necessidade de fazer tudo novo pode ser uma amizade. Essa necessidade pode ser trabalho novo, ou tirar do trabalho que você tem. essa necessidade pode ser o meio que você está inserido, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo novo aí com essa turma que tem andado comigo. E se esse novo for me tirar desse grupo, Deus, e colocar em outro, tirar desse trabalho, colocar em outro, tirar dessa casa, colocar em outro, tirar, Senhor Deus, essas amizades e colocar em outras, Deus, nosso coração, meu coração está voltado para algo novo do Senhor, para que eu possa realmente viver o Evangelho. Esse evangelho que é poderoso, que faz tudo novo. Que o Senhor nos ajude, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O capítulo 21 de Apocalipse mostra o tamanho da realidade do evangelho. O evangelho é tão grande quanto o universo. O evangelho, a, a redenção é tão grande quanto a criação. O evangelho é grande porque grande está sendo o estrago feito pelo pecado. A Bíblia diz que, por este motivo, neste exato momento, o Senhor Jesus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Olhe comigo, Hebreus 1, 3. O filho brilha com o brilho da, da, da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus, pec dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus o Todo-Poderoso. O Evangelho faz nova, todas as coisas, porque o Evangelho é Cristo Jesus, aquele que está sentado à direita de Deus. Olha o que diz também é, Isaías 40, 22, um texto do Velho Testamento, e ele se assenta no trono acima da cúpula da terra, Atos 2, 33, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai. E esse texto que lemos começa dizendo que aquele que está sentado no trono disse, agora mesmo, eu faço nova todas as coisas, todas as coisas. A esperança do Evangelho é muito mais que o um impulso psicológico que nos dá uma força na segunda-feira de manhã. A esperança do Evangelho é muito mais do que um, um tremor que acontece comigo no domingo que me dá uma, um ânimo para segunda-feira, para terça-feira, para quarta e voltar aqui à noite para recarregar as minhas energias, para quinta, para sexta e voltar aqui sexta-feira para uma reunião de oração, para sábado, para domingo o dia inteiro e voltar aqui 5h30, 7h30. A esperança do Evangelho faz nova todas as coisas, todas as coisas. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é poderoso é, o evangelho poderoso é para aqueles que o conhecem e pratica. ele também é um estilo de vida. Esse evangelho poderoso, para aqueles que o conhecem, para aqueles que o praticam, se torna um estilo de vida. Isso mesmo. O evangelho é a maneira como nós cristãos, nós que entendemos o verdadeiro evangelho, entendemos o evangelho e praticamos o evangelho, ele se torna um estilo de vida. E nesse estilo de vida, pouca coisa tira a gente do foco pouquíssimas coisas, e quando nós estamos começando a sair do foco, Espírito Santo de Deus vem e nos traz de volta para o trilho. Vem e nos traz de volta para o trilho. Quando alguma amizade, quando alguma coisa, quando algum trabalho, quando alguma finança, quando algum dinheiro começa a tirar a gente do foco, o Espírito Santo de Deus vem e nos traz de volta para o trilho, porque o Evangelho é o nosso estilo de vida. Agora, para aqueles que ainda não têm o Evangelho como estilo de vida, o Espírito Santo vem de uma forma muito poderosa, vem e vem e vem e vem trazendo, marrando e trazendo e trazendo, e às vezes isso é doloroso. Como vivem as pessoas hoje? Muitas pessoas vivem com um substantivo chamado desespero durante 24 horas do dia. E desespero, segundo o dicionário, é condição excessiva de desânimo em que uma pessoa se sente sem capacidade para realizar alguma coisa. Desalento. Desespero é um estado de espírito sensação ruim que faz com que alguém acredite estar, no momento, sem saída. Desesperança, por desespero, acabou se entregando aos vícios. Muitos. Muitos. Desespero também pode ser um sentimento de angústia ligado geralmente ao descontrole, à aflição, à sensação de perda. Desespero pode ser um excesso de irritação, raiva ou cólera. Desespero pode estimular uma sensação de frustração e de desânimo. E uma psicóloga norte-americana aqui em Nova York que escreve muito sobre esse assunto, ela diz o seguinte, olha, no mundo chama-se tolerância, no inferno, porém, Dá-se o nome de desespero ao pecado de não crer em nada, não se interferir em nada, não se alegrar com nada, de não odiar nada, de não encontrar propósito em nada, de não viver para nada e continuar vivo, porque não há nada pelo que vale a pena morrer. O desespero é um pecado porque nega a doutrina do Evangelho e destrói a cultura do Evangelho. O desespero vai contra Apocalipse 2, 21, versículo 5, que são as palavras de Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo Deus habitava no meio do teu povo. Êxodo 25, 8, no tabernáculo, no templo. E Deus disse a Salomão que quando o rei desobedecesse, esse mesmo Espírito iria sair do meio deles. Olha que interessante isso. Salomão e os seus descendentes desobedeceram a Deus. E o Espírito de Deus saiu do meio deles. Você consegue ler esses textos ali, que falam a respeito das guerras, dos reis, da Babilônia, disso, daquilo, olhando e vendo, assim com uma forma bem lúdica, o desespero daquele povo, desespero, os nossos inimigos estão batendo as nossas portas, os nossos inimigos estão chegando cada vez mais, próximo, mais perto, os nossos inimigos irão destruir isso e aquilo. Através do Evangelho, aqui nesse texto também de Apocalipse 21, versículo 5, diz que Deus faz nova todas as coisas, então, no dia glorioso prometido, em Apocalipse 21, não haverá paredes, muros, e nenhuma separação, nenhuma distância, nenhuma ausência de Deus. E o Espírito Santo de Deus já está hoje, habitando no meu coração, no seu coração, trazendo para mim e para você a realidade do reino de Deus. A realidade do reino. Nós vivemos hoje, só para você ter uma noção, para você pensar um pouquinho. Quando você chegar no céu, não vai ser tudo que vai trazer para você é, 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 você vai olhar e espantar coisa nova, muitas coisas que você irá viver no céu com Cristo Jesus, isso é o que eu penso, não será novo, porque eu já estou vivendo isso aqui na terra com o meu Senhor, então algumas coisas você vai repetir lá, não vai ser muita novidade para você, você vai repetir, você vai repetir, a não ser o ladrão da cruz, que não teve tempo né, de fazer nada de bom aqui que Jesus deixou para nós, e ele vai começar tudo novo, já começou tudo novo, olha lá, através do evangelho, hoje experimentamos intimidade direta e pessoal com Deus, no céu o que vai acontecer? Intimidade direta e pessoal com Deus, na presença de Deus, mesmo havendo dor e sofrimento, somos informados que ele enxugará o versículo anterior que nós lemos, versículo 4, toda lágrima, o que ele está fazendo hoje comigo com você? enxugando toda a lágrima. Você já conversou com crente, 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 que perde um parente no Brasil? A diferença que é a tristeza, o choro, de uma pessoa que caminha assim com Deus, mais para lá, mais para cá, e você vai lá no dia que a pessoa faleceu, o desespero que é a pessoa, na hora da dor, da luta, um diagnóstico, um diagnóstico, um desemprego. Covid, gente. Covid. Com quantas pessoas vocês conversaram a respeito do Covid? E essa, essa tragédia na humanidade que talvez muitos de nós nunca mais irá ver algo igual. A paz no coração da pessoa. Apocalipse, então, 21. 21 a partir do versículo 4 até o versículo 8, nos traz uma grande lição. E um pregador chamado Jonathan Eduardo, ele diz o seguinte, olha, ali no céu, essa infinita fonte de amor, esse eterno três em um, abre-se abre -se sem nenhum obstáculo que lhe dificulte o acesso. Ali, esse Deus glorioso e manifesto e, é, e que brilha em plena glória, em raios de amor, Ele se manifestará de forma gloriosa. Ele estará presente. Ali essa fonte gloriosa flui para sempre em riachos. Sim, em rios de amor e deleite. E esse rio e esses rios crescem, por assim dizer, até formarem oceanos de amor, em que as almas dos resgatados podem se banhar na alegria mais doce. Nossos corações serão como inundados pelo amor de Deus. O que aconteceu na cruz do Calvário? O meu coração e o seu coração foi inundado com o amor de Deus. Então, nós estamos vivendo é, é, a realidade do céu aqui na Terra. E nós precisamos crer nisso, porque Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. O que é preciso hoje se fazer novo na sua caminhada, na sua vida. Não é só para aqueles que ainda não creram no Evangelho, não é um culto para ímpio apenas, para, para pessoas que ainda não creem em Jesus. Uma igreja cheia de crentes. Deus pode fazer ainda hoje algo novo, porque há poder no Evangelho. Então, Deus faz nova todas as coisas através do Evangelho, essa é, a verdadeira, essa é a verdadeira magnitude do Evangelho. Através do Evangelho não há nada velho, é, é, delipidado, impuro e desgastado que Deus não possa fazer novo. Então, como Deus faz algo novo? Através de Cristo Jesus. Então, é através de Cristo Jesus que está sentado no trono que todas as coisas são feitas novas. Jesus torna maravilhosamente nova todas as coisas, todas as coisas. Essa é a doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho cria uma cultura do Evangelho. A doutrina do Evangelho cria uma cultura na igreja, fazendo-nos encarar a vida como ela é e não nos deixando olhar para a vida como derrotados. A cultura do Evangelho nos faz vitoriosos, mesmo é, no meio da batalha, dentro do vale. Você aprende isso aqui na igreja. Nós estamos passando pelo vale, passando pelo vale. E ao passar por esse vale, nós que temos uma intimidade com Jesus, nós somos alcançados por esse tudo novo, tudo novo. Como Deus, então, faz tudo novo? Olha o que diz 2 Coríntios 4, 16 e 17. Paulo sabia das dificuldades deste mundo, tanto quanto qualquer outra pessoa. E ele disse, olha, por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado dia após dia, pois nossa tribulação leve passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha o final desse versículo, gente. Vou repetir mais uma vez. Pois nossa tribulação leve passageira produz para nós glória incomparável de valor eterno. Quem pode produzir isso em nós a não ser Cristo Jesus. Quem pode produzir gozo eterno no meio do deserto, do vale, a não ser Cristo Jesus? Cristo Jesus. Então, diante de tudo que nós percebemos, tudo aquilo que nos rouba alegria, a segurança do Evangelho produz em nós uma vida cheia de júbilo, cheia de júbilo, a segurança do Evangelho. Duas coisas para a gente lembrar a esperança do evangelho faz com que enfrentemos com alegria toda toda decepção porque passa, que passamos neste mundo falido. A esperança do evangelho. A esperança do evangelho faz com que enfrentamos com alegria toda decepção porque que passamos neste mundo falido. Mas alegria como, pastor? Sorriso no rosto, não tem como. Não, não estou falando de sorriso no rosto, Faz, dá um sorriso aí, porque nós enganamos muito a respeito do nosso sorriso. Muito, muito. Mas um sorriso de dentro, assim, ó, lá dentro. Esse sorriso, essa alegria de dentro, que mesmo passando pelo vale, você consegue ainda abençoar a vida de alguém. Tem como objetivo abençoar a vida de alguém. Mesmo passando pelo vale, pelo deserto, no meio do coronavírus, nós conseguimos abençoar a vida de alguém quando essa alegria vem de Cristo Jesus, poder do Evangelho. Agostinho disse o seguinte, olha, você está surpreso com o fato de que o mundo está saindo do controle, de que ele está ficando velho? Pense no homem. O homem nasce, cresce, envelhece. A velhice é fonte de muitas queixas, tosse, vista prejudicada, ansiedade, cansaço enorme. O homem, envelhece, não, e o homem que envelhece não lhe falta queixas. O mundo também é velho e está cheio de tribulações insistentes. Não se apegue ao homem velho e nem ao mundo velho. Interessante isso. A esperança do Evangelho, então, é o triunfo de nosso Salvador é, e de nosso Salvador e nos leva a sermos santificados com alegria, até mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. E gostaria que você pensasse nisso hoje e levasse isso para casa. O Evangelho é poderoso, porque o Evangelho é Cristo Jesus, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. E esse que está sentado à direita de Deus, é o que diz a João, eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Lutero descobriu isso e disse, olha, quando o diabo nos joga na cara nossos pecados e diz que merecemos a morte e o inferno, nossa resposta deveria ser, admito que mereço a morte e o inferno, e daí? Isso significa que estou condenado e perdido eternamente? Não, de forma alguma, porque sei quem sofreu e pagou o que era devido em meu lugar, Seu o nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, isso é o evangelho. Isso é o Evangelho. Cristo Jesus na cruz, pagando o preço que era para que nós éramos para pagar. Cristo Jesus. Nós, cristãos, precisamos crer que o Evangelho realmente faz nova todas as coisas. Duas coisas para a gente ir embora. Olha, se você é um evangélico, entendeu o Evangelho e vive o Evangelho como prática de vida você precisava fazer, precisava fazer esse evangelho valer mais a pena. Você que já é evangélico, entendeu o evangelho, porque tem evangélico que não entendeu ainda o evangelho. Se você é evangélico, entendeu o evangelho, e vive esse evangelho como prática de vida, você deveria fazer esse evangelho valer mais a pena. E eu explico para você, olha, se beneficie mais do evangelho. Se beneficie do poder do evangelho. Não dê nenhum outro a primazia, mas incline-se ao evangelho de primeira. Quando o aperto chega, para onde você corre? Quando a indecisão vem, para onde você corre? Quando alguma coisa está assim, embaralhando na sua mente, na sua cabeça, para onde você corre? quando você está em dúvida, em resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, um negócio, ou viagem, ou alguma coisa qualquer, para onde você corre? Não invista tempo buscando ajuda em nenhum outro lugar, mas se beneficie do Evangelho. Segunda lição, se você ainda é um simpatizante do Evangelho, e eu explico para você o que é ser simpatizante, se você ainda é um simpatizante do Evangelho, decida-se hoje, hoje, pelo evangelho. Decida-se hoje pelo evangelho. Simpatizante, segundo o dicionário, é um admirador, um apreciador. E um admirador e um apreciador é alguém que observa apenas de longe. Fala bem. Fala bem, o apreciador fala bem. O admirador fala melhor ainda. Mas ele não tem compromisso com nada. Eu admiro carro, é, que esse carro bacana, igual o do Júlio, Mustangão. O bicho corre com força. Fusquinha corre quase nada. Eu admiro, admiro ainda mais quando o Júlio chega aqui com um carro limpinho e o meu sujo. Admiro aquele, aquele negócio bacana. Umas rodas que é um negócio assim. Você liga, vai, vum, vum. Admiro, só de longe. Mas, no final do mês ou no início do mês, o seguro cai na conta dele. Não é do admirador. Glória a Deus, aleluia. Cada acelerada, hoje, com a gasolina 1,40, imagine quanto que o bicho gasta. Eu admiro, aprecio, de longe. Mas, um fusquinha que gasta um tanque de gasolina quase um mês é uma maravilha. Aprecio. Então, nós, aquele que aprecia o evangelho ou a igreja é aquele que está longe, fala bem, participa de vez em quando, mas é apenas um apreciador. E eu explico para você mais um pouquinho, olha, para a gente ir embora. Decida-se pelo Evangelho e colocá-lo em primeiro lugar. Isso mesmo, em primeiro lugar. Decida-se pelo Evangelho e coloque-o em primeiro lugar. E quando você decide pelo Evangelho, coloca ele em primeiro lugar, ele se torna um estilo de vida para você, e esse estilo de vida, nós é, é, aperfeiçoamos esse estilo de vida dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Não como mero admiradores, mas como membros ativos que participam mesmo, que colocam a mão na massa, que olham o calendário da igreja que sai todo dia 1 de janeiro e faz as suas programações em cima desse calendário que no dia do aniversário da igreja, dia 15 de fevereiro, não marca viagem nenhuma, porque você tem um compromisso com a igreja que você participa. Já fique sabendo, dia 15 de fevereiro, dia do meu aniversário, se fosse o meu aniversário, você podia viajar, deixando presente, mas aniversário da igreja que você participa, que você é membro ativo. Festa cultural, se alguém te chamar para alguma coisa, o pastel, você não vai mesmo, né? porque pastel você gosta de encher a pança. Mas festa cultural, onde todos têm que colocar a mão na massa para alimentar mais de 1.200 pessoas que vieram na última. Gente, eleição de presbíteros e diáconos acontece de dois em dois anos na nossa igreja. E nós estamos falando disso daí ó, já há vários meses. Já aconteceu, já se você não sabe, já aconteceu há um tempo atrás. A pessoa não está nem aí. E eu todo animado, falando com o pastor, vão ligar a câmera lá embaixo, coloquei lá as mesinhas tudo lá embaixo, preparei tudo para fazer as a, a cédulas também lá embaixo, enchemos aqui em cima. E poderíamos ter enchido lá embaixo também, se entendêssemos que nós somos parte desse corpo de Cristo e somos membros ativos, ativos. Então, se você ainda é um simpatizante... Decidir pelo Evangelho é colocá-lo em primeiro lugar. Decidir pelo Evangelho é dar a ele a devida importância. Decidir pelo Evangelho é olhar para ele com o coração e não com as emoções. Decidir pelo Evangelho é olhar para ele com o coração e não apenas pelas emoções. O Evangelho não te faz tremer o tempo todo. O Evangelho não te faz gritar o tempo todo. O Evangelho não te faz é, é, sacudir e sair daqui. É, é, é exaltando o tempo todo, o evangelho é você dentro de casa sozinho, o evangelho acompanha você no trabalho, quando ali você está acordando de madrugada, esperando o patrão ou indo para o trabalho, o evangelho é quando você volta do trabalho, o evangelho é na hora do almoço no trabalho, o evangelho é em casa, quando você chega à noite, o evangelho é quando você deita, é quando você acorda, é no final de semana, quando você vai fazer as suas coisas para segunda-feira, está tudo prontinho para você voltar a trabalhar tudo isso é o Evangelho, é, é, uma, é, um, é prática na nossa vida, é um estilo de vida. O que estava sentado sobre o trono disse, eu faço nova todas as coisas. O Evangelho faz nova todas as coisas. O que precisa ser feito novo? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Você pode fechar sua, abaixar sua cabeça e fazer uma oração mais uma vez talvez alguma outra coisa aí surgiu nesse tempo que você está aqui sentadinho escutando, você que também está na internet talvez algo clareou assim ó, e você falou assim, é isso daí é isso daí que eu gostaria que Deus fizesse novo e se Deus fizer isso aí novo A síndrome do desespero, do desânimo, tudo isso que você viu aqui, vai embora, no nome de Jesus. E aí quando você estiver atravessando o vale, talvez esteja. Você vai olhar para Cristo Jesus e lembrar de Apocalipse 21, versículo 5, e falar assim, o Senhor pode fazer novo todas as coisas. Sabe aquele momento que você para assim, de manhã e pensa assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, escreva, porque isso é verdadeiro, João escreveu, hoje nós estamos lendo e no poder que há em Cristo Jesus e na pessoa gloriosa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele está confirmando no meu coração e no seu que isso é verdade isso é verdade o poder do Evangelho faz nova todas as coisas Deus que o Senhor nos ajude Deus sabemos que são detalhes são detalhes pequenos, Deus, que o Senhor precisa fazer novo. Detalhes, Senhor Deus, que nós carregamos, trazemos, Senhor Deus, do velho homem. Detalhes, Senhor Deus, que martelou aí ó, na nossa mente, no nosso coração, durante muito tempo. E o Senhor, nesse processo, Deus, de nos fazer parecido mais com Cristo Jesus o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos ajudado o Senhor tem falado, Senhor Deus, através da palavra de Deus, da Bíblia, da nossa leitura diária o Senhor tem, Deus falado através da oração, Deus ali o nosso momento a sós com o Senhor em casa o Senhor tem usado pessoas, Deus para trazer, Senhor Deus aí essa, esse pequeno detalhe tona. Muitas vezes, Deus, passa despercebido e hoje o Senhor trouxe de volta para que nós possamos, Deus, realmente crer, entregar nas mãos do Senhor e saber que o Senhor faz nova todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a entregar nas Tuas mãos esse pequeno detalhe que tem nos impedido de parecer mais com Cristo Jesus. De crer de forma pia no Evangelho. De forma, Senhor Deus, que nós possamos dar frutos e viver uma vida digna de sermos chamados Evangélicos. Nos ajude, Deus.
1: Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém queridos. Evangelho. Boas novas e grande alegria. E essa boa nova. Cada dia tem sido anunciada, através da nossa vida, da pregação, da ministração, do louvor e do testemunho. E esse é o momento de nós darmos testemunho de que nós temos vida plena nesse Evangelho pleno. O Evangelho pleno do Senhor. E uma das formas é sermos obedientes à palavra do Senhor. Isso é o Evangelho. E a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é Bíblia, amém gente? Eu falei que é Bíblia, e a Bíblia diz isso, trazei, não é mandai, não é enviar, mas é trazei, hoje a gente já está enviando, está tudo na mesa, mas o importante é fazê-lo, então você, nesse momento, junto comigo, todos nós, como igreja, temos o privilégio de obedecer o Senhor, e a Bíblia diz que aquele que não devolve está roubando do Senhor. E aí lá em Apocalipse tem uma relação daqueles que vão para o inferno. Depois você lê lá a relação, você vê quem é que está lá naquela relação lá. Então é melhor acertar sua conta com Deus hoje. É, está escrito lá. Então a gente precisa fazer uma avaliação e continuar fiel ao Senhor, porque é a palavra do Senhor. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério, não podemos brincar com isso. Eu estudei no seminário e você sabe, no geral, pelo menos na nossa época lá atrás, seminarista era duro, não tinha renda e vivia da, da manifestação da graça de Deus o tempo todo. Eu tinha. Atrás da minha porta, no meu quarto, um envelope da igreja. E o envelope estava escrito assim, diz, Senhor, tudo que eu recebia de oferta, de qualquer coisa que alguém me enviasse, aniversário, até presente, eu pegava e colocava naquele envelope. E no domingo eu levava para a igreja ou o dia que eu tivesse dinheiro. De vez em quando eu tomava um susto. Eu pegava o um envelope e quando eu ia contar o dinheiro que tinha lá dentro, eu falei, Jesus amado, eu ganhei tudo isso. Sabe, querido, sabe o que que é? É que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas são multiplicadas. Deus não é Deus que apenas, apenas adiciona. Ele é Deus que multiplica. E ele diz que aquele que faz de coração, e aquele que faz com alegria, e aquele que faz com generosidade, vai receber também com abundância. Então, você pode abrir sua mão e semear, porque aquele que semeia vai colher, diz a palavra do Senhor. Então, esse é o tempo da gente fazê-lo. Né? Pegar o envelope, colocar a parte do senhor dentro e trazer no gasofilafio daqui a pouquinho. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito, tem cheque, tem nada. Não tem problema. Pega seu telefone, liga aí né? e passa lá donation nova.ca e faz a doação, a entrega do dízimo. Então nós podemos fazê-lo de todo o coração. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. E agora, todo fim de ano, Vida Nova manda as cestas de Natal para casa Maria e Marta. Então, hoje nós estamos aqui desafiando você, junto comigo, para a gente mandar essa cesta de Natal. São quase 200 cestas e cada cesta custa 30 dólares. Nosso desafio, o meu desafio para mim e para você é o seguinte. Quantas pessoas tem na sua casa? São cinco? Então, você vai mandar, no mínimo, cinco cestas básicas. Agora, não fique no mínimo. Vai um pouquinho mais, tá certo? Eu falei para uma pessoa aqui, sexta-feira, novo convertido, e falei com ele sobre a questão da cesta de Natal. Ele falou, pastor, eu vou dar tantas. E até domingo, eu tenho certeza que eu vou dar mais. É assim, gente. A gente precisa ter esse prazer de fazer. Pensa naquelas criançadas Eu fui lá no início do ministério do Morro Maria e Marta Lá, e subindo com a nossa irmã Edimeia E encontrava aqueles corpos Assim, morto lá não, não, E o povo passando Subindo e descendo E a pessoa lá, o corpo do, do estirado lá E eu falava, Edimeia de Deus, o que, que é isso? Eu falei, é assim mesmo, meu filho Você só sobe aqui nesse morro E desce se for comigo Porque se não for comigo, você só sobe, não desce É assim que ela falou comigo você só sobe aqui e desce comigo. Porque se não for comigo, você só sobe. Então deixa eu dizer para você, querido. Vamos abençoar aquelas famílias. Nós ajudamos a construção da Casa Maria e Marta. Nós ajudamos construção de casas lá na, na, naquela, naquele local. Ou seja, a igreja de Deus tem que se envolver. E você e eu somos convocados por Deus a fazê-lo de todo o coração. Eu fiz uma brincadeira. Tem dois envelopes aí aí na sua frente, vocês vão procurar aí tem um que tá assim, você foi sorteado se você achar esse envelope, fala comigo depois tá escrito dentro dele você foi sorteado tá? tem um presente que eu sorteei para quem pegar esse envelope, mas tem um outro envelope que tem um dinheiro dentro certo? você vai achar esse dinheiro e vai colocar no gasofilácio porque é pra cesta básica, tá bom? não é pra você levar pra casa não é só para você trazer ele aqui. Então, o que que eu... Ó, tá todo mundo procurando uma coisa boa. Isso é importante, né? Lá, 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 lá. Agora, já que você pegou o envelope, ó. Já que você pegou o envelope, deixa eu dizer para você. Não trouxe dinheiro, pastor, não tem problema. Escreve o seu nome e coloque quantas cestas você vai colocar. Agora, tem gente, por exemplo. O Jardim É o Jardim, a esposa e a filha e o gatinho são quatro hein que tem lá na casa dele tem gente aí tem três cachorros, quatro então soma tudo né e passarinho também vale quantos passarinhos você tem lá soma tudo para eles aí você não trata eles igual um filhotinho não é verdade não peçonhinho vegalinho então bota lá uma cesta básica para ele também pode botar o nome dele Não tem é problema não agora deixa eu dizer para você nós precisamos realmente fazer essa obra como nós fazemos todos os anos. A responsabilidade de, de mandar a de Natal é da vida nova. E vida nova tem esse compromisso com o Senhor. Amém? Agora, notícia boa. Olha quantas pessoas esse ano aqui na pandemia foram abençoadas com filhos. Foram abençoadas com documentos. Ontem, por exemplo, eu estava vindo para o culto aqui e recebi a mensagem... Pastor, acabamos de receber a carta da imigração dizendo o Piar está aprovado. Ei, glória a Deus! Depois eles contam aí quem que é. Mas é gente muito amada da nossa igreja. E estão assim ó, nadando, na bênção, louvado seja Deus. Então, Deus honrando, Deus dando filhos, gente comprando casas novas, gente comprando imóvel novo, louvado seja Deus. A igreja tem que prosperar, meus irmãos. Ah, sou pobre, coitadinho de mim. Para com isso, em nome de Jesus. Nós somos filhos do Senhor. Então, nós temos que crescer, sim, e ser abençoados para a glória dele. Então, nós vamos fazer isso. E você vai fazer o seguinte, já que você pegou o envelope, coloca aí, escreve no envelope, não tem problema, não. Não tem dinheiro. Coloca escrito o seu nome e diz a sexta. Depois você traz. Ou então põe lá no banco: donationvidanova.ca. Põe lá e a gente vai encaminhar essa oferta para casa Maria e Marta. Amém? Quarta-feira, academia bíblica, estudo da palavra de Deus, oração, intercessão, louvor. Quarta-feira, 7h30. Sexta da vitória. Tempo lindo. Jovens reunidos, adolescentes reunidos, a igreja aqui reunida e nós orando e clamando ao Senhor e manifestando a glória dele. Então você está convidado. Em vez de fazer aniversário, fazer festa não sei de quê, passear e para casa de alguém, vem para casa do papai, gente. Quem é seu pai? Quem não tem o Deus como pai tem o outro, viu? É isso é sério, hein? Está escrito na Bíblia. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem não vai para o céu, vai para onde? Todo mundo sabe, não é verdade? Quem é de Deus, é de Deus. E quem não é de Deus, é de quem? Não tem meio termo? Então nós temos que levar as coisas a sério... E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Domingo, 5h30, Dominical. Gente, hoje estava lindo. Primeiro o culto estava cheião aqui. Igual está agora, talvez até mais. Cheio. As classes lá embaixo, lá em cima... Gente, está uma maravilha. Diz glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Amém? Outra coisa muito linda, gente. Primeiro culto eu apresentei aqui uma senhora. Chorando, entregando o coração a Jesus. Você vai orar por ela. Chama Silvia. Ah, ela é portuguesa. E entregando o coração a Jesus. Outras pessoas passando aqui pela rua. Vieram, entraram e estão aqui firme caminhando com a gente. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero... Das boas-vindas a uma família muito especial aqui pela primeira vez vindo lá de Aracaju. Não é isso? O Jonathan, a Shirland é isso? Pietro e Theo. Fiquem em pé aí, queridos. Só para todo mundo dizer para vocês. Sejam bem-vindos. É uma família. É uma família cristã. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Oh, gente, hein? Vai, o que tá fazendo lá? Ó, oh. é do louvor e ela professora da Escola Dominical das Crianças. Bem-vindo, gente querida, ó. Oh. Dois filhos, tá aí, ó. Oh. Louvado seja Deus. E quem estiver aqui também nos visitando Ou estiver aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo Aqui é a casa de Deus É a porta dos céus Tem mais quem aí que você está mostrando? Ah, ouvi. Então. Ah, você está crendo Maravilha Bom demais, Deus abençoe Deus. Eu nem sei o que eu ia pedir para ele Esqueci Ó, oh, tá. Obrigado. Isso que é bom a igreja ser animada aí, né? Ô, oh, gente. Então, é isso aí. Amanhã é aniversário de casamento do Adi da Creunice. Parabéns pra ele, gente. Ó, oh, Deus abençoe. Coisa boa, gente. Cada um que completa aniversário tem que celebrar mesmo Jesus na sua vida. Aniversário de casamento, celebre. Vai glorificar o Senhor cada dia mais. É isso que precisa. Quem acha que valeu a pena ter vindo aqui nessa noite? Fique em pé, então. Vamos orar. E você vai pegar o envelope. Na saída, vai sair por aqui. Por favor, não saia lá pela frente. Aqui está o gasofilaço. Você vai preencher esse papelzinho verde aí também sobre a Covid. E colocar aqui junto com o envelope, com os dízimos e trazer aqui para a casa do Senhor e deixar no gasofilás para o louvor e para a glória dele amém coloca sua mão nessa posição assim ó você crê que Deus está botando a semente na sua mão pela fé recebe recebe em nome de Jesus recebe a bênção recebe a cura recebe a unção recebe a virtude do Espírito Santo Saia daqui cheio do Espírito Santo Tenha uma semana vitoriosa. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E que o Evangelho Transformador seja essa boa nova de grande alegria. O Evangelho é boa nova. E hoje nós estamos recebendo essa boa nova cada dia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o povo de Deus que... Recebe esta bênção, fecha sua mão e liga comigo. Eu recebo, Eu recebo. em nome de Jesus. Amém. Aos queridos que estão na internet, podem fazer a contribuição lá também. E que Deus abençoe sua vida uma semana, cheia da graça do Senhor. Irmãos, saindo por aqui, sem aglomeração, não tirem as máscaras, por favor. E vamos na paz do